0: Podcast fra E24. Næringslivet må håndtere geopolitikk, inflasjon, økende renter og strømkrise. NHOs års konferanse rykker nærmere. Hvordan blir 2023 for bedriftsnorge? Hva skjer med lønnsforgjøre? Og hvor kan det satses selv i en urolig verden? Erik Almliv, administrerende direktør i NO. Velkommen til E24-podden. Takk for det. Vi sitter her. Året begynner å nærme seg slutten. Du og NO er i slutspurten av forberedelsene til årskonferansen. Den går av stablen alt 5. januar og blir den første store møteplassen for mange i politikk og samfunnsliv på nyåret en corona koronautsettelser blir det heldigvis ikke denne gang, men bakteppe for konferansen, det er vel likevel sjeldent
1: dystert. Ja, det er riktig. Og vi har jo satt navne Uro på årets årskonferanse, som du sier går av staben 5. januar, og vi jobber jo intenst med det nå. Og det er jo urolige tider. Vi har jo krigen i Europa, så vi fikk i løpet av 2022. Det er mye fokus på energikrisen i Europa som slår in i Norge med høye strømpriser og en helt annen kraftdebatt. Vi vet at prisene øker, inflasjonen øker, renta øker, så det er veldig mye uro ute hos bedriftene våre usikkerhet. og usikkerhet. Vi går nog in i et 2023 hvor fargen er litt mørk akkurat nå. Vi ser det på våre bedrifter som sier att de er mer bekymret for 2023 enn de har vært på veldig, veldig lång tid. Hva hopper dere opp nå med dette tema? Jo, vi ville jo først tegne bilder av hvordan det ser ut for verden, for Europa, for bedriftene i Norge. Og det blir jo et mørkt bilde. Men så håper vi også at man kommer derifra. Det kommer fra den årskonferansen med også litt håp og se muligheter, for det er i dårlige tider du skal satse, og det er dårlige tider du også skal vite at du bare holder ut og gjør de riktige grepene, så vil det komme bedre tider. Og vi vil allerede sannsynligvis i 2024-2025 se at ting blir bedre.
0: Ja, og det er vel ofte så sånn at vi ser at det er faktisk uh, i tøffe tider at uh, vi ofte får skilt Clinton fra veten at fremtidens vinner ofte skapes uh, blant de som faktisk exempel eksempel evner da, å kutte ned på unødvendige kostnader og satse ja. for det som er fremtidig vekst.
1: Ja, opplagt det ser vi. Vi ser dem som kutter kostnader, men de som også har kapital til å investere og som investerer i det som vi vet er de langsiktige trendene som også betyr mye for næringslivet. Vi vet at det grønne skiftet kommer, vi vet at klimautfordringen er der, og selv om det har vært fokus på mye annet de siste årene, så vet vi at klimautfordringen er akkurat like stor, og de som investerer blant annet i grønn energi og går over til fossilfri energiformer, vil eh, antagelig tjene på å gjøre det nå. Og det ser vi mange gjøre, og norsk næringsliv ligger langt framme, men det er behov for upp det ytterligere. Og jeg håper jo at, vi husker en perioden her som, ja, den var mørk, men det var også en periode hvor mange, mange, mange bedrifter gjorde de riktige valgene. Men hvordan kan norsk næringsliv
0: forholde sig til at vi har en pågående Ukrainakrig. vi ikke vet enden på, vi har en energikrise, vi ikke helt vet hvor lenge vi vil vedvare i Europa? Er det mm. ikke da fryktelig utfordrende å, å, å legge vettug i
1: ja, det kan du se si, og jeg tror at man ska være veldig forsiktig med å spå når krigen er over og når ting er bedre. Man kan for eksempel si at rentetoppen kanskje når, når et høydepunkt i løpet av første halvår. Man kan se si at inflasjon går ned og så videre, men å se hvordan det hele bildet blir, det skal man forsiktig med. Men det går, på et eller annet tidspunkt så er krigen over. Det vet vi. Og på et eller annet tidspunkt så ska Europa ha ytterligere større fart på det grønne skiftet. Og Norge som en energinasjon som nå forsyner Europa med veldig, veldig nødvendig gass, kommer til å forsyne Europa med strøm fra havvind, vi kommer til å være en ledig energinasjon, både på bitte nationer sammen gjennom energisystemer, vi kommer til å være veldig gode på å fange CO2. Allt dette kommer jo uansett, så om krigen er over forhåpentligvis veldig tidlig, men om det tar litt lengre tid, så vil vi vite at det kommer til å være stort potensial for å drive business, og ha gode verdikjeder med leverandørindustrien og operatører sammen, jag utvecklar goda lösningar. Så om du tar 1 år, to år, 3 år, det kommer helt säkert og jag ser väldigt mange av våra bedrifter är väldigt framåtblickande tackrott i dessa dagar.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass."
0: Og havinn er jo et eh, veldig spennende tema for eh, norsk offshore-næring også, som eh, da også er ferdig med å vri ja. om eh, satsingen sin. Mange selskaper har en økende andel eh, havinn i, i egen ordrebok og, og portefølje, men samtidig vet vi at når det gjelder norsk sokkel så henger vi veldig langt et i mange andre land på Havin så mange av i norske bedrifter har forløp. Vi er utenfor
1: norsk territorialforvand for å si det som sånn. här er det mye som gjenstår Ja, her har Norge sovet i timen og det kommer vi også til å fokusere på årskonferanse-scenen at vi må få opp farten Husk på at Norge lå langt fremme på Havin. for noen år siden så ble det stoppa statkraft ble att tappa for midler og dermed måtte legge bort sin havinsatsing den gången. Deretter så har det jo vært noe løft. Du ser jo Equino leder an på veldig mange prosjekter nå, men ikke Norge. Og det er jo først i det året vi går inn i nå, hvor vi får tilgang på arealer på Søndre, Nordsjø og utsidera. Men vi har jo sagt att det må mange ganges tilgangen på arealer. Du må se, Du kan se for deg att du har ja, 1.500-2.000 vindmøller väldigt raskt opp å gå. Og rask betyr altså 5-10-20 år, bare for å si det. Men klarer vi å gjøre det, så kan faktiskt norsk havvinn være Norsk havvind er en leverandør av strøm på et helt, helt, helt annet nivå enn man har sett for seg tidligere. Altså, Norge har de beste naturgitte fortsinnene når det gjelder havvind. Vi har en kyst som er som skapt for å bygge havvindmøller, og da må vi gjøre det. Det er viktig for strømmen in i Norge, for å få gode priser både for husholdninger og bedrifter, men det jammer meg også viktig for strømleveransen til Europa. Så her er det ingenting å vente på. Vi har ventet for lenge. Det må settes opp farten. Nå ser vi at det blir gjort det for så vidt, men det er ikke nok, og det må mer til. Det
0: er, det er mye som har skjedd med rammeverket, det er mye ja. som skjer med, med det rundt, men selve det å tilgjengeliggjøre områdene, ja. det er det vi må ha mer nå.
1: Ja, og vi snakker jo om tittals milliarder i omsetning, om ikke alt for lenge. Vi har jo målt dette, og mange har jo regnet på det, sant? om det er 80 milliarder i 2040, eller om det 100 milliarder i 120, får vi nå se. Men det vi også vet att leverandørindustrien i Norge, som gir jobb til veldig mange, har sagt at de vil ha 10 prosent av alt leverandørindustri skal levere til havinn i hele verden. Da snakker vi om eh, selskaper i Norge som kommer til å syssesette mange, mange folk og jobb til mange og tjene masse penger for Norge. Så vi har en industri som er klar, vi har bedrifter som er klar, men da må vi også ha et fungerende hjemmemarked, og det har vi ikke klart godt nok. Så der er jo ikke noe veldig utålmodig, og det kommer det også til å høre fra scenen på årskonferansen.
0: Og med strømmen som en utfordring også for norske bedrifter, så er det vel desto viktigere å få opp mer kraftproduktion. Ja. Vi vet jo at det grønne skiftet også, om det skal gjennomføres, krever enormt mye kraft, og så sent som denne morgenen, mandag, så kom det en melding om at Elkem må, må redusere sin produksjon, fordi strømprisen er for høy. Ja. I Europa ser vi mange bedrifter, for eksempel i Tyskland, som allerede går for bokstavlig talt halvmaskin, fordi de ja. er for høye. Vi trenger mer kraft her,
1: ja, det er forferdelig leit det vi ser med Elke, man det ser med andre selskaper. Og i tillegg så ser vi jo selskapet flytte ut av Europa og over til USA blant annet, det at USA også har lagat et regime som gjør at de trekker industri til seg. Så det er veldig mye som peker feil retning. Og, og for mange norske bedrifter så er jo strømprisene langt, langt høyere man kunne forutsette. Langt høyere enn man kunne forutsette. Og det betyr tapt arbeidsplasser, det betyr permitteringer, og at man reduserer virksomheten. Og det vi har sagt er at får man ikke et velfungerende strømpris fastprissystem har å fungere godt, og det har vi ikke per nå, det kan komme. Det er mye som tyder på at det går i riktig retning. Vi har fått mange gode fastprisavtaler på plass de siste dagene, og vi håper det fortsetter ut i januar. Men per nå så har vi sagt at vi må ha en strømstøtteordning for bedriftene som videreføres i hvert fall i tre måneder, slik vi redder bedriftene igjennom. Men først og fremst så trenger vi mer kraft, så som du sier. Vi trenger mer havvinn, ja det snakker vi om. Vi trenger mer vindkraft på land. Vi trenger å bygge ut mer vannkraft, vi trenger solkraft, og vi trenger ikke minst mer energieffektivisering. I sum så trenger vi faktiskt 55 TVH innen 2030, og bare for å sette det i sammenheng, vi bruker sånn ca. 130-140 TVH i året. Så 55 TVH er kjempemye, og vi er nå bare noen få år unna 2030, så vi må få fart på utbygging, vi må få fart på saksbehandling, eller så får vi ikke til det. Og jeg er bekymret for at det blir verre, de neste årene før det blir bedre.
0: Og da får vi faktisk et kraftunderskudd ja, her i landet. Det gjør vi. Da kan disse utenlandskablene som det nå er veldig mye fokus på att vi eksporterer strøm igjennom, de kan bli rening portkabler hvis vi ikke får opp produksjonen vår vel.
1: Og det vi sett i år også, fordi at man er jo, mange er jo irriterte på de kablene för at vi eksporterer strøm ut, men vi har alltså også importert masse strøm i år og kommer til å det. Det viktige for oss er at vi har mer som i Norge, slik at vi får ner prisen i Norge, men også i Europa. Og så må vi jo minne om at vi eksporterer jo gass eh, som aldri før. Jeg tror vi er 10-15 prosent med gaseksport i år til Europa. Eh, og det utgjør nesten 10 ganger norsk energiforbruk. Eh, og det har vært veldig viktig for Europa for å hålla Europa i gang. Men også for prisene da. Så per no så er det en mye diskussion om hvordan vi håndter strømprisen på kort sikt. Det skjønner jeg veldig godt, og vi er jo en del av den diskusjonen. Men det er strøm- eller kraftproduktion på mange områder raskt som er løsningen. Ellers har vi kraftunnskudd i 26-27, og da kommer vi til å mange podcaster da, om hvor vanskelig situasjonen er, og hvor mye industri, og hvor mange arbeidsplasser vi mister. Da er det bare å gjenta tema hver uke, egentlig. Ja, dessverre. Ja. dessverre.
0: Eh, og eh, det lange bildet, det korte bildet, og så er det det mellom lange bildet, om du vil. Eh, fortsatt er det jo en teoretisk mulighet for at også Norge må rasjonere strøm, kanskje i april, eh, hvis denne strømvinteren i Europa blir veldig tøff. Er du bekymret for at det kan skje?
1: Jeg har fortsatt tro på at det ikke skjer. Uh, og jeg registrerer at fagmyndighetene sier at det er veldig liten risiko for at det skal skje, så vi la oss håpe at det ikke skjer. Vi ser også at uh, når det blir litt dårlig tidligere, så går produksjonen litt ned, fordi at uh, eller uh, etterspørselen går litt ned, fordi at man gir det ned litt virksomheten sin. Så tror ikke vi skal uh, tro at det skjer, men vi må ha på alt. Men det er også en påminnelse om dette vi snakker om. Få mer kraftproduktion og vi må tåle mer i dette landet. Vi må tåle mer vindkraft på land. Det er alt for mange diskussioner som ikke tar inn over seg at hvis ikke vi gjør det, så har vi ikke løst klimautfordringen. Da det er andre land som må ta en belastning, og det koster like mye for verden som det gjør om vi gjør det. Antallet mer.
0: Hvis vi ser blikket ut i verden også, så er det jo tendenser på gang med en økt todeling av mm. verdensøkonomien. Det har det vært noen år, og pandemien satt jo også søkelys på hvor sårbare verdikjedene er. Men men slik utviklingen er nå med, med Russland, et aggressivt Russland eh, i kompaniskap med Kina i økende grad, og et Kina som selv er selvhevdende, eh, og hvor til og med eh, den lille øya Taiwan utenfor fastlandskina ligger potensielt i potten. Hvor redd, redd er du for at vi virkelig får en, en markant todeling av verdensøkonomien som og så da bygger ned mange av disse verdikjedene som, som har bidratt til den økonomiske global kaken har blitt større.
1: Nei, man kan være redd for det, og det er ingen grunn til å ikke være det. Det vi har sett med Russland, og den måten vi har møtt det fra Vesten med sanksjoner, og bygge ned handel med Russland ordentlig raskt, det er jo et eksempel på hvordan man kan få store endinger i løpet av kort tid. Og så er det sånn at, så kan man jo diske der om er Kina og Russland partner eller ikke. Det er en lång diskussion så det kan også legge seg inn i en podcast en senere anledning. Men det er opplagt slik at hvis at du, Kina fortsetter sin proteksjonistiske tilnærming, eventuelt går in i Taiwan, som ikke er så kan du få en påvikning på internasjell økonomi som er mange, mange, mange ganger har det vi har sett nå med, med Russland. Husk på en norsk ge hushållningen norsk industri är mycket mer avhängig av samkvem med, med Kina. Vi har inte mycket handel med Russland, men med Kina har vi väldigt mycket handel. Om det blir satt en stopper för och det vill vara naturligt i eventuellt hus kommer i en krigssituation så vil det være allvarligt for norsk ekonomi, förverns ekonomin. Och på toppen av det så ser vi också en mer protektionistisk tilltagning andra städer, inte minst USA. Den Inflation Reduction Act, IRA är ju ett exempel på hur USA støtte opp om eget næringsliv, legg murer utenfor, slik at du koster mye å komme in med sine varer, og trekke industrien over fra Europa til USA Vi å gi dem subsidier blant annet. Det å påvirke deg, så du, får, du har, har en geopolitisk situasjon hvor at handel er i feil med å bli litt delt opp, og du mer fokus blant annet på sikkerhet, sant? sikkerhetspolitikk og næringspolitikk og handelspolitik har blitt tre sider av samme sak, som igjen betyr mye for en liten økonomi som Norge, så vi må også tenke gjennom hvordan skal vi sikre at verdikjedene, distribusjonskjedene, fungerer for norsk næringsliv. Derfor ska vi bygge batterifabrik i Norge. Viktig for Norge. Det er vi ska utvinne mineraler i Norge som er viktig for många av teknologiene våre. Så vi må ta mer kontroll på det i Europa og i Norge enn det vi har gjort tidligere, og det er nok også et sikkerhets spørsmål. Så 2023 kommer til å gjøre dette enda viktigere for oss. Og vi er jo glad for at vi har fått NATO-sjefen Jens Stoltenberg på seniorårskonferansen til å snakke akkurat om dette, sammen blant annet med Robert Habek, visekansleren i Tyskland, som også skal innom det tema for dette påvirker all politikk om dagen. Veldig intressant periode vi Story, i, men den er også ganske mørk, det må sies.
0: Og jeg kan anbefale alle lytter også å høre på en ganske fersk episode fra E24-podden med Stian Jensen, stabsjefen ja. til Jens Stoltenberg, hvor han også går gjennom en del av disse tematikkene som er så viktig for oss. Men norske berifter er vel også bland de mest utsatte i verden om, om dette skjer vi har lite hjemmemarked, vi er avhengig av, av handel, så, ja. så her kan det slå ganske kraftig og, og hardt hvis, hvis vi ser den oppsplittingen enda mer.
1: Ja, vi har jo 600 000 ansatte i privatsektoret direkte, direkte relatert til Vi er en liten økonomi, vi har ikke hjemmemarked, som det sier. Veldig mange av våre bedrifter er i verdikjeder som kan bli utsatt i en sånn type geopolitisk eskalering av konflikter. Så vi er utsatt, og mange av våre bedrifter som, som er av de store som vi kjenner godt, da, de er nå mer bekymret akkurat på de verdikjedene og byg, prøver å trekke produksjonen tilbake. Vi ser jo det i våre medlemsunnsøkelse, at flere trekker produksjonen tilbake, sikrer seg med større varelagre, prøver å lage alternative verdikjeder og distribusjonskjeder. Så kan du se si, at med dette er jo at man kan få mer produksjon i Europa og i Norge. Det er en fordel med det. Men ulempen er at det kan stoppe opp veldig mye, og at du kan bremse økonomien generelt, men også ramme norske bedrifter. Så, så det er nok och bekymmer sig för det med CI och avtess, jag måste ju bara säga si det sindra att avtess får här meddelingen från Corona och inte vart så bekymmerad beständigt när du är intervjuar och podcaster. <laughs> men det är grund det var bekymmerhet. Men så må vi se oss och möjligheten i det. Och det är bland annat att se att möjligheterna med en geopolitisk ett var sån så var svårare. Ja, det är bland annat si att se att vi kan ha produktion i Norge, sånt som för exempel Kurida på Elverum som kan producera medicin, vacciner istället för att vi är avhängig av Så vi må tänka beredskap som en del av det politiska bilden disse dagar.
0: Ole Erik Almlid, eh, når det gjelder da, eh, disse temaene og geopolitiken. Mm. Mm. så slår det jo noe potensielt rätt in i norsk virkelighet også, og det er en mulig handelsavtale med Kina. Den har det vært forhandlet om både under den forrige Solberg-regjeringen. Det forhandles etter sigende fortsatt, men vi har altså enda ikke fått noe konkret. Mange ønsker å skrape en slik avtale i de tidene vi står i nå, hva tenker dere?
1: Altså rent generelt så er Norge et av de landene som mest kjent med både avtaler, men multilaterale avtal men også bilaterale avtaler. For oss er det blant annet <tøk> avtaler med Kina kunne vært veldig riktig for å sikre blant annet investeringer og sikre rettighetene til de som er i Kina for vår del. Men akkurat nå så tror jeg det er riktig å ikke løfte det. Ikke det eh, I og med at vi har en krigen i Ukraina, som påvirker også vårt forhold til Kina, så tror jeg det er lurt at den bare holdes på den nivåen det gjøres nå, eh, og at man også ser at det politiske flertallet i Stortinget er av en sånn karakter, at man ikke ser grunn til å dra opp det, og det har vi forståelse for. Så det er lurt å holde en litt lav profil på dette nå, men et eller annet tidspunkt så tror jeg nok at det er riktig at Norge får en avtale med Kina, forutsatt at det går i riktig retning. Men jeg er enig med Stoltberg som sier at Frihet är viktigere enn frihandel, men i veldig, veldig, veldig mange sammenhenger så er faktiskt frihandel det som får folk til å få frihet ut av fattigdom og få gode liv. Så her er det balanser å ta, men jeg skjønner godt hållningen som er akkurat nå.
0: Og med den pragmatismen du gir uttrykk for her, så vil det vel også vært en fordel å få en mer avklaring rundt blant annet Taiwan-spørsmålet før man da rodder en slik avtal nærmere land.
1: Ja, så kan du jo si at det den har ligget det lenge. Spørsmålet var om det eskalere, og når du ser kinesiske myndigheters store emne til å gå nærmere og nærmere in på øyer de ikke har rett til gå in på, så, videre, så er jo en situation som kan eskalere. Så det å være litt på vent nå, tror jeg er veldig smart.
0: Hvis vi går videre inn i norsk politikk, så er jo da altså tema for årskonferansen uro. Men, som kjent, det har vært en høst preget av eh, mange grep fra regjeringen også. Eh, vi har ikke tid nåt til å gå in i alt som har skjedd, og foreslått grunnrenteskatt og så videre. Men det er jo skapt et inntrykk av at mange i næringslivet, og jeg har snakket med mange av de selv, eh, opplever at denne regeringen ikke er så opptatt av næringslivet. Og mange er frustrerte over retorikken i eh, debatten.
1: Hva tenker du? Nå, jeg hører det hver dag. Jeg snakker jo med mine gode venner i, i, av både store og små bedrifter i hele landet og hører det akkurat samme hver gang. Det ene er det retorikken du var inne på at man jo opplever at sånn laksebaroner, velferdsprofittører at, at det har väldigt veldig akseptert av å i næringslivet nærmest på grenser til å bruke ord og uttrykk som man ikke så for noen år siden. <tøk> så det er grunn av å stille seg et har man, man bynt å snakke ned i næringslivet som en del av en politisk eh, retorikk? Men eh, og det er jo det selv veldig vanskelig å se, og det, det, det vil jo stimulere folk til sig holde seg unna næringslivet. Vi trenger jo flere inn i næringslivet, vi trenger jo flere bedrifter som satser. Men klart det aller viktigste er jo politikken, og vi ser jo gjennom dette år at det har vært en del politiske valg fra regjeringen som har gjort det vanskeligere å drive bedrifter hvis jeg innleie reglene. Vi ser det forslag til null profit, men vi ser ikke minst med skatteskjerpelsen som kom i, i høst. Det var jo en skatteskjærpelse på mellom 40 og 45 milliarder, som kom veldig overraskende på veldig mange. Det har skremt bort investorer ut av landet, det har skremt investorer som er i Norge, og det er helt klart at det fører til færre arbeidsplasser, og en veldig stor uro i norsk næringsliv. Og det, man kan jo stille seg spørsmål, var det noe regjeringen forutså? Hvis de gjorde det, så synes de de skulle være på det. Hvis de ikke gjorde det, så har de tydeligvis blitt litt overrasket av hvordan politikk virker, og politik betyr noe. Så per nå så ser jo vi at 8 av 10 av bedriftene i privat næringsliv sier nå at de opplever at politiken til regjeringen ikke varetar deres behov. Svært alvorlig og umulig å fortsette slik. Det håper jeg regeringen regjeringen innser, og vi har jo dialog med regjeringen, men de må nå innser at det å jobbe mot næringslivet, og bli oppfattet jobbet mot næringslivet i hvert fall, det er dårlig nytt. Det er dårlig nytt. Norsk næringsliv gir jobb til folk i hele landet. Norsk næringsliv er ryggraden i nesten alle norske lokalsamfunn. Så her trenger vi jobbe med og ikke imot.
0: Og så vil jo regeringen innvende at blant annet på politiken så var det nødvendig å, å finne en balans i statsbudsjettet og at uh, de fant næringer som hadde uh, høyere skatteevne, men uh, på dette med forutsigbarhet ja. så er det vel eh, noe å tenke igjennom også at bedrifter trenger altså ro ja. for å planlegge. Ja.
1: Det er jo slik at en av de store norske statsministerne har jo brukt ordet støkurs, som heter sine slagen i en valgkamp og støkurs har stor verdi, og forutsigbarhet er ufattelig kjedelig ord, men kanskje det ordet man setter aller mest pris på i næringslivet. Man investerer jo ikke i ett års perspektiv man investerer kanskje i 10, 20, 30 50 års perspektiv Och då man vet rammevillkoren man har och visst man då kan få en skatteökning i fänge helt utan det blå så må man lägger in det i beräkningen och da blir det mindre pengar att investera för. Så jag tror jag att man kan jo acceptera att det må nog några skatteskärpelser till dem har jo vi också insett, men det är väldigt skillnad på måten det blir gjort på. Det må utredas ordentligt. Det må diskuteras, det må höras och det må breda förlik. När det kommer brott utan utav det blå så skrämmer det väldigt många och det har varit väldigt olyckligt också.
0: Og apropos denne forutsigbarheten, nå snakker vi sammen like før skatteutvalget legger frem en innstilling. Vi vet jo enda ikke detaljer, vi har fått noen små drypp, men ingen av oss vet hele bildet, men, men hvordan kan dette utvalget bidra fremover, tror du, til også å skape noe forutsigbart for næringslivet?
1: Vi må jo se hva som kommer først, og det kommer jo senere i dag, og vi kommer nok til å bruke de nærmeste dagene og ukene på å diskutere dette ordentlig. Vi må gå ordentlig inn i det. Men det som denne type skatteutvalg har gjort tidligere, det å spille opp til et bredt, en bred debatt hvor du ser alle skatteformer sammen. Og ofte har det ført til at det blir en god debatt, at man ser at man får skatteformer som ikke rammer eh noe næringe for eksempel hart, men som da har en ei nøye tilnærming. Hvis man klarer det og deretter får en god høringsprosess med involvering og deretter et brett stortingsforlik eller tingsflertall og som går sammen om et brett forlik. Om man har ett skattesystem som tåler 10, 20, 30 år, ja da er det bra. Spennende blir det å se. Og skal jeg gi et innspill her med
0: din kone i Mente-Ole Erik så vil jeg jo kanskje påpeke at ledigheten fremdeles er svært lav. Ja, er. Gledelig selvfølgelig, samtidig har det medført at mange norske bedrifter har slitt med å finne nye kompetente ansatte, men vi så nå også i siste pengepolitiske rapport fra Norges Bank at det er blitt litt lettere enn før for bedriftene å finne, finne ansatte. Men her er det vel en hårfin balanse mellom for ledighet og, og at bedriftene skal klare seg godt i rekrutteringen?
1: Ja, vi er jo i en ganske pussig situasjon, så på ett vis er vi litt høy i deler av næringslivet akkurat i dag. Og så ser vi at det mangler arbeidskratt, så gjør at man ikke får tak i de folkene man skal. Arbeidsledigheten er, er jo lav. Den kan godt tåle å gå opp litt, uten at det blir et problem. Du får litt mer mobilitet i, i, i markedet det kan føle til en lønnspiral har vi ikke sett nå, så dette er veldig mye para mange parametre som egentlig krasjer litt i så har vi større problem med å få arbeidskraft Norge som vi også burde ha gjort noe med så det er veldig mye som er, det er det, det, noe går bra, noe går dårlig men akkurat det med arbeidskraft er en mangel og da må vi i hvert fall, apropos skatter da må vi i hvert fall ikke endre fritaksmodellen for fritaksmodellen er faktisk en modell som tar kapitalen dit vi ska omstille for å kunne flytte også arbeidskraft dit for så blir vi sitter med arbeidskraften der den ikke ska være vi må få arbeidskraften dit den skal være. Og det, det er mye som skal på plass veldig raskt, men det er mye grunnleggende som må på plass, og det er å sikre at vi har en kompetansetilfang som er uh, mye bedre enn vi har sett. Og dette er ikke et norsk problem, det er et europeisk, europeisk problem. Og da er det enda større problem her, for da får vi heller ikke arbeidskraftig fra Europa opp til Norge. Og i Europa, inkludert Norge, så er vi også da opptatt av den,
0: den kolletive lønnsmodellen. I USA har vi allerede sett at med mer individuell fastsettelse, så har lønninger økt kraftig med, med den bygseninflasjonen. I Europa skjer det ikke på samme måte, men nå er vi jo snart inn i et nytt år. Et nytt lønnsoppgjør står for døren. Mange venter at det blir Ganske så og så Norges Bank legger til grunn en kraftigere lønnsøkning enda
1: hvert i år. Hva tror du har enda mye å gi her? På denne tiden av året, noen få måneder før vi begynner det oppgjøret, så bruker vi og veldig tilbakeholden med å si noe. Men vi har jo god erfaring i dette landet med å ha et lønnsoppgjør som er tilpasset den økonomiske situasjonen. Ikke bare der vi er, men også der vi skal komme i de kommende årene. Så vi har jo sagt att vi må jo sikre at vi har en lønnspolitikk i Norge, en lønnstands i Norge, som styrker konkurransekraften til spesielt eksportintensiv industri. Og det har vi jo god erfaring med, og det kalles jo frontfagsmodellen. Så vi må jo sikre at den industrien vokser og utvikler sig ikke at den stagnerer i form av lønns, en lønnsspiral. Men vi har god erfaring med å jobbe godt med LO i mellomoppgjør, som det er nå til, høsten, nei, til vår, og det er helt sikker på att vi kommer til å gjøre på en seriøs og god måte å vi skal ha en god prosess til jul, hvor vi skal forankre våre i hos våre bedrifter, og så skal alle gjøre det samme, så skal vi møtes i fred og fordragelighet til, til forhandlinger når vi kommer litt lenger ut på vinteren.
0: Og eh, i Norge er det jo slik at eh, åpningssalutten i et lønnsoppgjør, det er det vi så spennende kaller teknisk beregningsutvalg, TBU, ja. hvor, hvor partene i arbeidslivet og SSB og så videre setter seg ned, og, mm og finner ut av prognoser blant annet på hva ja. som blir eh, inflasjonen det året. Eh, så har TBU slitt noen ganger de siste årene med å, å treffe. Og eh, i år, i februar, så var det opprinnelige første anslaget på prisveksten, det var på totallet. Ja. Vi ender altså skyhøyt over det nivået. Ja. Vi snakker jo nå om at vi, ja, sannsynligvis går mot en 7 prosent av totale inflasjon omtrent i år. Hvor lenge kan TBU i år etter år
1: bombe grovt på anslaget for årets prisvekst og fortsatt bevare legitimitet og troverdighet? TBU har ikke bommet år etter år, Sindre. Det er faktisk slik at du har sett noe avvik nå i forbindelse med året her. Og under Det under vært noen andre år der også. Under pandemien også. Ja. Mm. Men, men normen, altså, eller de anslagene som har vært gjort da, på gliding eh, og på eh, ramen har egentlig over lang, lang tid truffet godt og så kan du se si at det har vært litt avvikt nå, men hvis man ikke over tid treffer godt, så har man ikke troverdighet, ikke sant? Så derfor er det så ekstremt viktig at man over tid treffer godt. Og når man har gjort det, og det, det lojaliteten i frontfaget har jo blant annet basert sig på at man har gjort det da, så håper jeg at man treffer godt i 2023. Men det er nok mange som har bommet på anslagene i inneværende år, og klart det, blitt, det blir et veldig vanskelig år, for, eller vanskelig år å forutse hvordan økonomien ble. Og det er jo ikke bare Norge du ser, det ser du hela Europa og USA. Så får vi nå håpa att det träffar gott näste eh, år. Vi trenger det for å holde lønnsstansen på et fornuftig nivå, for det er ingen som har tjent, ingen et tjent, med at du får en lønnsgalopp som jo ender med at du faktisk da ökar inflation. Folk mister jobben och du taper konkurrenskraften emot andra land. Så de land som har klart att ha gjort det gott över många år och det har ju Norge gjort, har ju faktiskt då ökat exportindustrin och og därme också gjort det muligt att i folk mer välfärdig runt omkring i Norge.
0: Og så ser vi jo heldigvis nå noen tegn på at inflasjonen begynner ja. å komme eh, litt ned,
1: men, ja. men det er vel det guffen også at det er naturisk vanskelig å forutse inflation fremover i tid. Ja, det er jo sånn hvis du spør en samfunnsøkonom og eh, har invitert hit, så vil de ha sagt at de har jo modeller for det meste, men akkurat nå har modellene vært litt eh, vanskelig å bruke. Og klart at eh, noe inflasjon i USA var jo litt bedre nå, det går litt bedre i Europa også, eh men detta eh, dette avhenger jo blant annet mye hvordan strømprisene blir og hvis du får en veldig kald vinter med høye strømpriser så dras jo prisen opp igjen og da driver det inflasjon og da drar det rente igjen så dette er en litt uforutsigbar historie å si hvordan det blir og klart at det illustrerer også vårt tema på årskonferansen med uro sant? det er uro i de økonomiske markedene som gjør at man blir litt mindre investeringsglad også i mange av investeringsmiljøene som sitter med på gjæret nå og avslutningsvis eh,
0: i dette bildet også for å, å, å kunne forstå inflasjonen, så er jo dette med internasjonalt samarbeid så viktig, for det er derfor. blant annet er Robert Habeck, Visekansler nær på, på, på scenen for eh, det, det som utvikler seg videre i, i Norge, det er ikke
1: tett sammen med ja, hele verden, men kanske særlig Europa og, og energikrisen der ja, Vi er jo ekstremt mye tettere knyttet på Europa enn man av det til kan huske Och Europa i den sammanhanget så Norden vi håller med alla land, men vi handlar speciellt med Tyskland Storbritannien Danmark Sverige i kemins och detta är ju land som är vävda samman i en ekonomi så vi kan mena vad vi vill men vi är en väldigt tätt integrerad nation in i europeiska ekonomi och når du drar priser i Europa så drar det priser också i Norge så vi är tjänt med att statsministern till exempel bruker mycket tid ned i Europa för att säkra godt samarbete med Habeck och med Fandelaye och med Macron och andre. Han hade ju möte nylig med många av de och Scholz är ju en min mening en partner i mycket av den politiken vi gör nu. Så vi har behov för att bruka mycket tid i Europa, vi har behov för att bruka mer tid i Europa. Och jag syns ska ge statsminstren honört akkurat för det. För att han får mycket käft om dagen men akkurat det är viktig för oss. Ole Erik Anly. Tack för
0: praten. Lycka till med årskonferensen och god jul så länge. God jul. Produsent her i dag er Jonas Gjøransson. Jeg heter Sindre Heierdal. Også E24-pålen tar snart juleferie, men noen av høydepunktene fra denne høsten får du servert i høytryden før vi er tilbake igjen med ny episode 2. januar. På snarlig gjennom.